0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Schön, dass du bist mit dabei Danke fürs Zuhören und auch dein Vertrauen. Ich komme immer wieder so herzliche Nachrichten über bezüglich unserem Podcast. Und ich denke mir immer, das ist eigentlich so unvorbereitet und so, ähm, wie soll ich sagen, das hat so keine Struktur eigentlich, der Podcast. Und trotzdem, ich glaube, oder vielleicht genau wegen dem, ähm, sind so viel begeistert, weil man es halt vielleicht auch einfach ein bisschen versteht. Also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich finde nichts schlimmer, wie Podcasts, die vorgelesen werden. Also ähm, ich sehe auch immer wieder Videos von Leuten, die Podcasts aufnehmen und am Laptop sitzen und dann eigentlich wie einen Blogbeitrag vorlesen. Und ich finde, das hat so etwas ganz Unauthentisches, weil man redt ja dann anders das ist nicht so ich finde, man kann dieser Geschichte nicht so folgen ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren und ich kann das gar nicht so aufnehmen ich weiß nicht wie das euch geht aber jedenfalls ähm, das ist auch so ein der Grund warum ich nie irgendwie Notizen zu etwas mache oder ja ich habe eigentlich nie eben wirklich einen Plan sobald ich Zeit habe nehme ich einfach einen Podcast auf und äh, viel von euch melden sich auch immer wieder mit Themenwünschen und dann greife ich die auf und das ist eigentlich die einzige Struktur, die der Podcast hat. Aber eben, ich weiß, wahrscheinlich an vielen anderen Orten ist das Ganze ein bisschen organisierter. Aber ähm, ja, ich denke mir jedes Mal, das ist ja kostenloser Content, wo wir da rausgeben und Wissen, wo ich mit euch teile. Und darum kann ich immer noch ich Regeln machen und darum passt das super so. Und ich würde sagen, wir machen genau so weiter. Jetzt, äh, ich werde heute mit einem Thema kommen, ähm, wo immer wieder Thema ist bei uns in den Beratungen. Und ich habe letzte, ich tue mir eben die Podcast-Themen wie auf eine To-Do-Listen aufschreiben. Und sobald ich wieder eine Idee habe, ähm, schreibe ich wieder etwas auf, z.B. jetzt habe ich mir gerade diese Woche aufgeschrieben, ähm, Protein als Fegi, so ein bisschen die Quellen noch anschauen, wie schafft man das, oder auch den Nutri-Score einmal erklären, also das wird dann sicher auch mal in den nächsten Folgen mal ein Thema sein, und so schreibe ich mir dann einfach einfach gerade Themen noch auf, wenn ich merke, ah, oh, das ist so ein bisschen etwas Aktuelles, oder eben der Beratung an das Thema, und ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, warum, dass ich das dort aufgeschrieben habe. Also mal das ist natürlich ein riesen Thema, aber ich wird wahrscheinlich auf etwas usen wählen, was usen ha wählen, ähm, Wo ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Aber das kommt mir dann vielleicht auch wieder in den Sinn. So, jedenfalls es geht um die liebe Verdauung. Jetzt. Ähm, Viele von euch kennen wahrscheinlich auch das Buch Darm mit Charme. Ich würde sagen, seit das Buch so ein bisschen veröffentlicht worden ist, hat man es erstmal auch so ein bisschen über das geredet. Man hat gemerkt, aha, okay, gut, der Darm ist doch relativ relevant. Und, ja, es ist vielleicht nicht mehr ganz so ein Tabuthema. Und ich möchte euch vorstellen, bei unserer Beratung, ich sage euch ja immer wieder, es gibt einen Grund, warum das dann am nächsten zwei Stunden geht. Ich habe jetzt gerade in einem Buch von einem Arzt gelesen, dass eine durchschnittliche Anamnese bei einem, Arzt, also bei, einer, bei einem Arztbesuch mit sechs bis zehn Minuten gerechnet wird. Also nicht nur die Anamnese allein, sondern der ganze Termin. Und das ja eigentlich schon ganz brutal nicht? Und jedenfalls in dem Buch ist es eben so ein darum gegangen, er darauf eben es ist eigentlich gar nicht möglich, ist, einen Patient ganzheitlich zu behandeln, weil man hat ja nur die sechs bis zehn Minuten und in dieser Zeit, wo man ganz klar dann halt einfach spezifisch auf die Problematik eingeht. Ich muss aber auch sagen, es ist ein deutsches Buch, also ich glaube, in der Schweiz ist es vielleicht nicht ganz so extrem, aber... Also ich mag mich erinnern, ich hatte früher einen Hausarzt, ich habe dem kaum die Hand geschüttelt, schnell mis Problem geschildert und dann bin ich ganz, ganz, ganz sicher auch nicht länger als sechs Minuten drin. Ähm, ich habe inzwischen gezügelt und, so und habe einen neuen Hausarzt und dort ist es ein bisschen anders. Aber ja, ähm, darum, ich weiss nicht, wie es in der Schweiz ist. Ich will da nicht irgendwelche falschen ähm, Infos rausgeben. Und ja, ich kenne unseren Ansatz. ich probiere da möglichst, ähm, ganzheitlich die Leute zu beraten. Also, wir schauen wirklich immer die Ernährung an, das Bewegungsverhalten, ähm, den Schlaf, den Stress, die Verdauung, ähm, dann natürlich auch so ein bisschen die ganzen Faktoren von Beziehung, Partnerschaften, was ist dort so ein bisschen rum? Ähm, wie ist der, die Erholung, die Regeneration, und einfach, sind so viele Sachen, die wir uns anschauen Und wir haben so herzlich, ähm, mega viele kommen bei uns ins in Erstgespräch und haben immer so viele Unterlagen mit. Und wir gehen meistens zuerst zusammen ein bisschen spazieren, weil, ich denke, manchmal einfach, wenn es, schon schön Wetter ist und trocken und sowieso. Und ich mir einfach erzählen, dann können wir das einfach raus machen. Und es kommen dann mega viele eben mit ihren Unterlagen und sagen, ja, aber ich muss wahrscheinlich die Unterlagen mitnehmen und so. Ich sage immer, nein, 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 das schauen wir nachher an. Ähm, alles, was ich muss wissen, das hast du in deinem Kopf, für das brauchst du keine Unterlagen. Und im Nachhinein merkt du das selber auch, weil ich frage einfach so ein bisschen, wie Bis ist dein Essverhalten? Auf was achtest du dich? bla, 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 bla. Und ja, so ähm, ist eben auch die Verdauung immer ein Thema, und ja, ich würde sagen, je länger, ich mehr ist einem auch bewusst, dass die Verdauung sehr entscheidend ist. Ich mag mich erinnern, ich habe vor etwa fünf Jahren oder so einen, einen Kurs besucht von einem Darmspezialist. spezialisten es gab sogar zwei Kurse und... Dort war das alles noch etwas neu. Eigentlich ist es verrückt. Aber es war wirklich etwas neu. Vielleicht ist es auch sechs Jahre her. Und ja, ich habe jetzt so viel erkenntnis gewonnen, die ich jetzt wirklich immer noch täglich in meinen Beratungen brauchen kann. Und es geht natürlich vor allem um das ganze Mikrobiom, also den Darm und seine Bakterienkulturen und die Stämme und was das alles zu tun hat. Und ich will da nicht allzu tief drauf eingehen, weil das ist dann wirklich vielleicht ein spezifisch oder vielleicht braucht es einmal noch eine zweite ähm, Podcast-Folge für das, aber gerade auch wenn es um psychische, ähm, ich finde immer Störungen, das klingt so so blöd, aber gerade auch ähm, in dem ganzen Thema mit Depressionen und Stimmungsschwankungen und Zeugen und Sachen, das ist einfach absolut krass, was der Darm und vor allem die Darmgesundheit mit dem zu tun hat. Also zum Beispiel, ähm, man kann auch Stuhltransplantationen machen. Das heißt, man nimmt ähm, Stuhl, also Bakterien. Das ist nicht, da wird nicht eine äh, Kacke vom einen in den anderen Körper geschoben, <lacht> sondern das sind Darmbakterien, die von einem gesunden Darm äh, entnommen werden. Und die werden dann in den Darm gegeben, ähm, wo es Problem hat, so ganz einfach jetzt gesagt, und dete hat man erkannt, also sagen wir, wenn es um um Depressionen und so geht, da hat man von enormen Verbesserungen ähm, können erzielen nur mit der Stuhltransplantation und das ist schon etwas Eben, der Darm, der stört einfach unser ganzen Körper und das ist auch der Grund, ich muss mir vorstellen, der Darm ist ja eigentlich wie, oder unser, unser Verdauungssystem, ist ja wie ein Schlauch, wo im Mund anfängt und beim aufruf draufhört. Und ich glaube, Epidien ist uns wenig ganz bewusst, wie entscheidend das ist, was wir drei geben. Und das ist eigentlich, also, wie soll ich sagen, ich finde es die so verblüffend, ich meine, mit... Mein ziehen unsere Energie aus dieser Nahrung, die wir zu uns nehmen. Und wenn wir keine Energie geben, ja, dann kann auch keine Energie dabei rauskommen. Und ich habe eine letzte, wo ist das gewesen? Ist ja gleich, aber ich habe eine ganz spannende Erkenntnis gewonnen. Ich glaube, durch ein Buch oder durch, ach, ich weiss auch nicht mehr einen Artikel. Ähm, und dort ist es darum gegangen, dass unser Körper, wenn ja, wenn wir so ähm, nährstoffarme Lebensmittel zu uns nehmen, also Fast Food und Softdrinks und Züngzachen, dann verhungern eigentlich wie unsere Darmbakterien. Weil es ist ja so nährstoffarm, dass die ja dann wie nicht können ihre Arbeit verrichten Und ich habe mir nachher gedacht, so das ist eigentlich so, eine schöne, so ein schönes Sinnbild, um das vielleicht auch erklären zu können. Wir müssen Nährstoffe eingeben, damit unser Körper, damit unsere Bakterien nicht verhungern. Und das Problem ist natürlich auch, eben bei vielen ist das, das ganze Mikrobiom, die, die Bakterienstämme, völlig aus dem Gleichgewicht. Das kann auch wieder durch Stress, durch eine schlechte Ernährung, durch da gibt's so viele Faktoren, die das beeinflussen. ich kann euch da nicht, ähm also das wissen wir selber. Das ist ja das, wo wir immer davor reden, ähm eben quasi eine gesunde Ernährung. Und ich glaube, das tönt so banal, aber da ist eben so viel, da sind so viele Gedanken auch dahinter. Und ja, eben, wenn man jetzt sagen, über hat viel Stress ernährt sich suboptimal, schlaft vielleicht sogar noch schlecht, dann sind das alles Faktoren, die zu einer schlechten Verdauung beitragen können. Und die Frage ist aber immer, was ist eine schlechte Verdauung? Und darum ähm, ich will vor allem einmal auf das herausholen, weil ich glaube, es gibt mega viel Leute, die sich nicht bewusst sind, dass sie eigentlich keine gute Verdauung haben. Also, ich würde jetzt grundlegend einmal sagen, ähm, so ein täglicher Stuhlgang ist eigentlich ein Muss. Ähm, also, alles, ich habe zum Beispiel, ich habe wirklich regelmässig Kundinnen, die mir sagen, sie können einmal in der Woche aufs WC. Und das ist absolut nicht normal. Was auch nicht normal ist, ist, wenn er Krämpfe hat. Und was schon gar nicht normal ist, wenn er Bleiben hat. Und ich sage euch eins, euch nicht um mit dem. Zieht einen Profi dazu und schaut das an. Weil es gibt so viele Sachen, gerade auch mit nach. öppe die da bei unserer Beratung mit einem Leaky Gut das ist, wenn der die Darmwand entzündet ist und dann eigentlich wie so Mikrorisse bildet und das könnt nachher Nahrungsbestandteil eigentlich über in ähm, ins Gewebe in die Blutbahn und so und herren, wo es eigentlich gar nicht gehört, weil das würde ja eigentlich in diesem Schlauch müssen bleiben Das ist, wie wenn der Schlauch ähm, ganz kleine Löcher hat und das Wasser nachher dort raus drückt. Und dort gehört es aber nicht an. Und das führt nachher zu extremen Entzündungen. Das kann auch äh, Allergien und Intoleranzen auslösen. Und was man oft eben hier auch sieht, ist, man hat ganz entzündes Gewebe. Und ähm, das Gewebe verschlackt völlig. Und eben, ich sehe, das ist alles so ein Rattenschwanz und es ist alles so aneinander hängend. Aber ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen folgen. Jetzt ähm auch dort, eben häufig zeigt sich das irgendwie in Blägen oder in unregelmässigem Stuhlgang. Es kann auch sein, dass er Durchfall hat. Und all das, ich würde es wirklich anschauen lassen. Ähm, und bei dir sind das gar nicht so extreme Sachen, die man machen muss. Wir werden bei uns neu, ähm, ich kann noch nicht sagen, ab wann, aber wir werden Stuhlproben ähm, auch anfangen machen. Das heißt, wir nehmen den Stuhlproben und geben die ins Labor und die die dann auswerten. Lassen. Weil anhand von dem kann man eben nur schon mal die Bakterienstämme beurteilen. Und etwa die, ich mir euch vorstellen, sind, sind noch Hunderte. Und da gibt es einfach ein paar, die ultra relevant sind. Und wenn die einfach nicht im Gleichgewicht sind zu den anderen, dann kann das Ganze wieder aus dem Gleichgewicht gehen. Und es gibt Wirklich ein Paar von denen, die dafür verantwortlich sein können, dass sie nicht abnehmen können. Und ich habe etwa die Frauen da, die sich wahnsinnig machen, weil das Gewicht einfach nicht runtergeht. Und ich habe sie ähm, bis jetzt immer zu einem Darmspezialist geschickt. Ähm, was ist denn halt... Also ist super, keine Frage, aber ich würde das mega gerne in-house bei uns machen, dass wir gerade alles so unter einem Hut haben. Und dort ist immer etwas rausgekommen. Und ich habe so viele Frauen, die einen Reizdarm diagnostiziert bekommen. Übrigens, ich rede immer von Frauen, aber ich weiss, dass ähm, also, natürlich auch Männer betroffen sind. Und ich werde auch immer gefragt, ob eigentlich Männer nicht zu unserer Beratung kommen. Aber natürlich können Männer zu unserer Beratung. Aber wir haben halt einfach viel mehr Frauen. Darum rede ich immer von Frauen. Ähm, und was dort der Fall ist, ist eben, wir haben nachher ähm, die, der Reizdarm, wo diagnostiziert wird. Und ich finde immer, ein Reizdarm ist so nicht aussagekräftig. Also, ich habe so das Gefühl, wenn man sonst nichts anderes findet, dann ist es ein Reizdarm. Und mit dem muss man ja dann wirklich auch wieder etwas anfangen können. Das muss einem ja wie, also, es ist einem ja dann nicht geholfen, nur weil man die Diagnose hat. Man muss ja das behandeln. Und auch dort eben, also, ich weiß. Heutzutage, es ist oft keine Zeit um, zum, ja, bei, bei Ärzten vor allem, teils auch bei Therapeuten, das wirklich mehr im Detail anschauen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem der heutigen Zeit, dass vieles, wo halt Krankenkasse anerkannt ist, dass dort dann einfach Zeit nicht mehr besteht. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, ich verstehe das, weil unsere ganzen Gesundheitskosten, ähm die Kosten auch von der Krankenkasse und so, die gehen so extrem drauf, dass ich verstehe, dass das nicht übernah wird, weil das ist Prävention häufig auch. Aber ich denke mir immer, wenn man durch in der Prävention mehr Geld und Zeit reinstecken würde, dann wäre so, wären so viel Krankenkosten gespart. Und ich weiß dass es wahrscheinlich nicht aufgeht, ähm, aber trotzdem probiere ich da bei uns, ein System zu erschaffen, in dem man vielleicht ein bisschen in diese Richtung gehen könnte, dass der Mensch möglichst lang gesund, fit und vital ist und sich auch dementsprechend fühlt und ja, dann hoffentlich weniger krank ist und weniger zum Arzt muss und dass man so wieder sparen kann. Und eben, ich habe einfach das Gefühl, irgendwann wird man mit dem anfangen Ich glaube auch, das ist ein ein Trend heutzutage, dass die Leute auch immer mehr auf sich schauen. Und ja, das ist so ein meine Vision. Jetzt aber nochmal zurück zu dem ganzen Dorn-Thema. Wenn irgendetwas, wenn ihr merkt, es stimmt etwas näher, oder es ist euch häufig schlecht nach dem Essen, oder ihr habt so ein völliges Gefühl, ähm oder auch zum Beispiel, ähm, so ein Magenbrennen oder so, dann bitte könnt das anschauen. Weil schauen, gerade im Darm, eben am Anfang sind das so milde Symptome. Aber mit der Zeit kann das immer heftiger werden. Das kann sein, dass er dort irgendwelche Polypen hat. Das kann sein, eben, dass er so einen, so einen, äh, leaky gut entwickelt. Und öppe die haben ihr Intoleranzen, oder alle, also, meistens sind es Intoleranzen, die wie so still sind. Also, wo man gar nicht erkennt, sondern einfach, der Darm ist vielleicht völlig entzündet und kommt komplett an seinen Anschlag, aber wir haben vielleicht weiss, sonst keine andere Symptome. Also nicht, es schnürt euch nicht die Kehle zu oder ich habe einen Ausschlag über oder so, sondern es zeigt sich nur beim Darm. Und darum, eben, ich sage es einfach noch einmal, das früh genug an. Jetzt, was wir bei uns noch im Shop haben, was ich euch auch empfehlen kann, ist, ich bin das eher neu, das ist das B-A-O geschrieben, wenn ihr äh go suchen. Ihr könnt am einfachsten bei uns im Onlineshop hat oben eine Lupe und dann geht ihr drauf und dann findet ihr eigentlich alles am schnellsten. Und eben geschrieben ist es B-A-O-C-O-L. Und das ist eigentlich nichts anderes als eine Darmsanierung. Es hat Prä- und Probiotika drin, also das sind eben die ganzen Bakterienstämme, die so wertvoll sind und sehr wichtig für unseren Darm wo man so eigentlich auch wieder aufbauen kann, die Darmgesundheit. Wir empfehlen, dass man es das Minimum zwei Monate lang nimmt, das ist jeden Tag. Und dort hat es vor allem auch noch ganz viel Antioxidantien drin, also das sind entzündungshemmende Sachen, wie auch antibakterielle ähm, Inhaltsstoffe. Also das heißt, man kann eigentlich wirklich ähm, am Darm wie mal ja, eine Kur halt geben, ähm, ein Wiederaufbau, damit er wie so von Null starten kann. Und ich würde das wirklich jedem und jeder empfehlen. Ich habe gerade auch eine Story gemacht. Gerade wenn er Antibiotika nimmt, ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass er mit Prä- und Probiotika arbeitet. Weil mit diesen Antibiotika tun wir ja, also das ist also Antibiotika, also Antibakterien. Und das steht das lässt halt auch die Gute sterben. Und das wählen wir nicht. Also wir ja die Darmbakterien, die gesunden, wichtigen Darmbakterien. Und so können das wie wieder auffüllen. Und dann gibt es halt noch, dass man wie einzelne Stämme auffüllen muss. Das kann man nicht mit so einem allgemeinen Produkt. Aber einfach, dass ihr schon mal davon gehört habt, wenn ihr euch im Darm etwas Gutes tun dann kann ich euch das Baugol wirklich empfehlen. Ähm, es hat sehr, sehr viel Ballaststoff drin. Das heißt es tut natürlich auch sehr sättigen dann und den Blutzuckerspiegel aufrechterhalten. Es kann aber auch sein, dass er am Anfang, dass sich die Symptome wie ein bisschen verschlimmert. Weil gerade wenn er nicht gewöhnt sind, um so viel Ballaststoff zu nehmen, dann können wir vielleicht noch ein bisschen mehr bleiben über. Einfach bis, das ist halt wie, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Trainingsprogramm für den Darm. Und der muss sich einfach an das gewöhnen. Also einfach Zeit geben, vielleicht am Anfang ein bisschen niedriger dosieren und dann können wir wie nah das nach anfangen mit dem genau Und sonst, wenn ich euch auch immer sage, trinket genug, esst viel Früchte, esst viel Gemüse, ähm, sehr viel Ballaststoff, seht das Vollkornprodukt, Haferflocken, Herdöpfel, Reis, alles diese Sachen. Nehmt Protein zu euch, vor allem pflanzliche Proteine. Ich würde nicht übertreiben mit den tierischen Proteinen, also gerade auch mit den Milchprodukten. Und so weil jetzt weiss man auch, dass die eher verschlackend wirken. Und so einfach... Essen, dass er eurem Körper etwas Gutes tun und nicht ihm schadet. Das würde ich euch empfehlen. Also, ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen von dieser Podcast-Folge und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Ciao!